0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
1: Safe Space ist unglaublich vielfältig, man könnte auch etwas negativ formuliert sagen, er franzt aus und er findet sich in ganz unterschiedlichen Kontexten, wo er eben auch unterschiedlich verstanden wird.
0: In der Safer Spaces sind wichtig,
2: dass Personen sich ausleben können. Ohne Diskriminierung, genau. akzeptiert werden können, in ihrer Geschlechtsidentität, Sexualorientierung und keine Gewalterfahrung erleben müssen, genau. das, das ist es halt.
3: und Mobbing und alles drum und dran.
2: Wo alle
4: rein dürfen, wo keine bescheuerte Türpolitik gibt, die Menschen halt feiern können,
2: so wie sie sind. Das Gefühl von Sicherheit, also so dieses Gefühl, hier kann uns nichts passieren, hier kommen keine blöden Kommentare zu unserer Identität, wir müssen uns hier nicht rechtfertigen und auch andauernd beweisen.
5: Weil ich mich da einfach sicherer sein kann, dass ich als Person mich ausleben kann, ohne dass ich äh, Angst haben muss, wie Menschen mich rumreagieren.
3: reagieren. Einfach, weil man keine Angst vor Diskriminierung oder Ausgrenzung oder sowas haben muss und ähm, genau, sie einfach ausleben kann, Spaß haben kann.
5: Um überhaupt so eine Art Safer Space herzustellen, braucht es Exklusivität.
6: Safer space. Die Idee vom sicheren Raum. Eine Sendung von Jana Adu und Timo Göcktsche.
3: Safer Space. Ein Buzzword, von dem es so viele unterschiedliche Auslegungen gibt. Aber was ist eigentlich ein Safer Space? Oder zu Deutsch ein sicherer Ort? Wo kann man ihn finden und wie wird er gestaltet? Wir schauen uns an, wie Menschen den Begriff verwenden oder wie sie sich Orte und Räume schaffen, in denen sie sich sicher fühlen und ausleben können. Wir, das bin ich, Jana Adu.
4: Und ich, Timo Gaktsche. Gleich zu Beginn müssen wir noch einmal ganz genau auf den Begriff gucken, denn aktuell kursieren zwei Begriffe, Safe Space und Safer Space. Dieses kleine R macht für viele einen Unterschied. Es suggeriert, dass es nie einen zu 100% sicheren Raum gibt. Diese Ansicht teilen wir und deswegen versuchen wir in der folgenden knappen Stunde nur Safer Space zu benutzen. Aber wie lässt sich ein Safer Space eigentlich beschreiben? Eine richtig feste Definition gibt es nicht. Jana Hilger, Philosophin, die zu queerfeministischer Theorie und Safer Space forscht, versucht es zu umreißen.
1: Also in subkulturellen oder in politischen, linkspolitischen Kontexten, in aktivistischen Kontexten wird unter einem Safe Space in der Regel ein Raum verstanden, der eben exklusiv für Angehörige einer marginalisierten oder minoritären Gruppe zur Verfügung steht. Also zum Beispiel ein Raum nur für Women oder People of Color.
4: Und diese Räume können physisch oder online sein, können Club Arbeitsplatz oder Selbsthilfegruppe sein. Orte, an denen Menschen zusammenkommen, die ähnliche Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen durchmachen, soziale Ungleichheit oder Zurückweisung erleben oder von Sexismus, Rassismus, Homo- oder Transfeindlichkeit betroffen sind. Diese Orte bieten für viele Schutz und eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, sich von der Welt da draußen eine Auszeit zu nehmen. Orte, die die Möglichkeit bieten können, sich zu begegnen, sich zu organisieren, sich gegenseitig zu empowern, sich auszutauschen. Orte für Gleichgesinnte, um Bewältigungsstrategien zu entwickeln, ohne von der übrigen Gesellschaft kritisiert oder gar angefeindet zu werden.
3: Doch Safer Spaces entstehen nicht mehr nur in Kollektiven oder Gruppen von marginalisierten Personen. Safer Spaces sind mittlerweile in zahlreiche Lebensbereiche vorgedrungen, so Jana Hilger.
1: Und dann gibt es auch zahlreiche Papers aus dem Bereich der Pädagogik. Also dort ist dieser Begriff des Safe Space auch virulent und dort beschreibt er aber sowas wie eine inklusive Lernatmosphäre. Also eine, eine Lernatmosphäre, die es zum Beispiel ja, Kindern mit Lernschwierigkeiten leichter macht. Und neuerdings, interessanterweise, taucht dieser Begriff des Safe Space auch im Zusammenhang mit so Arbeitsorganisationen oder mit so Debatten um so New Work äh, auf.
3: Safer Spaces haben Einzug in die Breite unserer Gesellschaft erhalten, sei es an Lern- oder Arbeitsorten. Doch vielleicht lohnt es sich, auf die Anfänge von Safer Spaces zu schauen. Wann hat das eigentlich mit Safer Spaces angefangen?
1: Zu also dieser Frage ist, glaube ich, zuerst zu sagen, dass es die Geschichte von Safe Spaces oder Safer Spaces eigentlich nicht gibt. Also weil es ein dermaßen lebendiges, veränderliches Konzept ist, dass es eigentlich unmöglich ist, so einen genauen Ursprung festzulegen. Aber was eben möglich ist, ist eine sehr plausible Geschichte von Safe Spaces zu erzählen. Sie beginnt in der Regel in den schwulen und lesbischen Bars der 1940er, 50er, 1960er. Zu der Zeit war Homosexualität noch illegalisiert, äh, genderdeviantes Verhalten war illegalisiert und es gab dann eben diese Bars, wo sich queere Menschen untereinander treffen konnten und es gibt viele Zeitzeugenaussagen aus dieser Zeit, die eben sagen, das war für mich sinngemäß ein Safe Space, dort habe ich mich sicher gefühlt, dort habe ich mich wohl gefühlt.
4: Die Aussage ist aber nicht allgemeingültig, obwohl die Basorte für queere Menschen sein sollten, frei und fern von Diskriminierung. Denn Jana Hilger schränkt ein.
6: Was
1: man allerdings immer dazu sagen muss, ist, dass diese Räume anfangs noch segregiert waren, beziehungsweise dass sie erst im Laufe der Jahrzehnte desegregiert wurden und dass es mehrheitlich weiße Bars waren. Das heißt, wenn ich sage, es waren schwule und lesbische Bars, dann ähm, ist das nicht so aufzufassen, dass es Bars waren für alle Queers oder wo sich alle Queers gleichwohl und sicher gefühlt haben. Das war nicht der Fall. Also diese frühen Self Spaces, diese ähm, schwul-lesbischen Bars, die hatten, glaube ich, eine, eine Orientierung einfach in Richtung eines Überlebens und auch eines ähm, ökonomischen Überlebens zum Beispiel. Also dort haben sich so Sorgegemeinschaften gebildet. Also es waren hauptsächlich Menschen aus der ArbeiterInnenklasse, die sich dort zusammengefunden haben. Leute aus der Mittelklasse sind in der Regel nicht in diese Bars gegangen oder in andere Bars. Da haben sich Sorgegemeinschaften etabliert. Da ging es um ein emotionales und auch ökonomisches Überleben. Da ging es darum, sich auf so eine sehr basale Weise gegenseitig zu unterstützen.
3: Ein Supportsystem und gleichzeitig eine Gemeinschaft, in der man sich ausleben konnte. Weil in der Welt da draußen für das gleiche Verhalten strafrechtliche Konsequenzen drohten. Doch nicht nur in amerikanischen Städten gab es solche Bars, die safer Spaces waren. Auch auf dem Land hat man Orte erschaffen, um sich zu entfalten. Wie das Casa Susanna, ein kleines viktorianisches Haus im US-Bundesstaat New York, das zu einem heimlichen Treffpunkt von Crossdressern wurde. Die Crossdresser waren in diesem Fall Männer, die sich wie Frauen angezogen haben und deren Transidentität damals noch ein gesellschaftliches Tabu war. Um nicht anzuecken und nicht strafrechtlich verfolgt zu werden, mussten sich die Crossdresser in ihrem safer Space der Casa Susanna zurückziehen. Now, for
5: reasons which will become very clear. We're going to use first names only. Would you please introduce yourselves?
0: Misty, Vicky, Sonia, Simon. Misty, what
5: do
4: you do? A bank teller. And Vicky? Cosmetician. Sonia Dresser, window display. Ladies and gentlemen, The
5: reason for using first names only is that right now, each one of them is breaking the law. You see, each of our contestants is a man.
7: Visiting Casa Susana was almost a necessity for me.
6: The property was a beautiful place, very private. It was magical. Tito used to dress as a woman and become Susana. And every Saturday night they throw a female impersonator show. So it became like the bed and breakfast of the
0: cross community.
3: Damals waren Orte wie die Casa Susanna zwar selten, dennoch hat sich die Idee von Safer Spaces stetig weiter in andere Gruppen übertragen, wie Jana Hilger beschreibt.
1: Die zweiten Räume, die in der Regel zur Geschichte der Safer Spaces gezählt werden, das sind die sogenannten Consciousness Raising Gruppen. Die sind in den 1970er Jahren entstanden im Zusammenhang mit der Frauenbewegung und der Schwulen- und Lesbenbewegung. Und das waren Gruppen, in denen sich Frauen und queere Menschen getroffen haben für einen extensiven Erfahrungsaustausch. Und dieser Erfahrungsaustausch wurde Consciousness Raising genannt und galt dann eben als Basis, um politische Aktionen zu machen, um Proteste zu organisieren und um eben ja zu einem Selbstverständnis zu kommen, als marginalisierte Gruppe. Also es ging darum, auszuloten, welchen Einfluss hatte das Patriarchat auf meinen eigenen Werdegang beispielsweise. Diese späteren ähm, Self-Spaces in den 1970er-Jahren, die in diesen bewegungspolitischen Kontexten entstanden sind, das waren natürlich Räume, die teilweise oder mehrheitlich schon so eine ganz, ganz dezidiert politische Stoßrichtung hatten. Und wo es darum ging, in teilweise auch sehr autoritärer Weise, das muss man auch dazu sagen, ja, dieses kollektive Bewusstsein zu schaffen. Also es ging darum zu sagen, wir müssen gemeinsam ausloten, was unsere Positionierung ist in dieser Gesellschaft. Und auf dieser Basis machen wir dann unseren Aktivismus. Und auch da gibt es aber sozusagen Fliehkräfte oder alternative Ansätze. Und zwar waren auch diese Gruppen mehrheitlich weiß und mittelständisch und auch mehrheitlich hetero. Und dann in den 1980er und 1990er Jahren setzte diese Entwicklung ein, dass diese bewegungspolitischen Räume, die eben... Ja, flexibel waren, die auch nicht örtlich gebunden waren, die äh, temporär gedacht waren, dass sie verstetigt wurden und institutionalisiert wurden. Und dadurch sind dann wieder neue Safe Spaces entstanden. Und zwar haben sich äh, Frauencafés gegründet und Frauenfestivals und Frauenbuchläden. Also so sehr institutionalisierte Räume nur für Frauen.
4: Dieses Konzept einer Selbstbefragung unter marginalisierten Gruppen ist interessanterweise in den 70er Jahren bereits nach Deutschland geschwappt. Es gab dann innerhalb der Frauenbewegung und auch innerhalb der westlichen Schwulen- und Lesbenbewegung sogenannte Selbsterfahrungsgruppen. Ein Beispiel solcher Gruppen ist das Lesbenfrühlingstreffen. Das gibt es seit den 70er Jahren in Deutschland und ist ein bundesweites Treffen von Personen, die sich als lesbisch identifizieren und das öffentlich zeigen und feiern. Wie hier auf einem Demonstrationszug 1998. <lacht>
1: Und dort gibt es interessanterweise auch seit Jahren immer wieder die ähnlichen Debatten oder gab es ganz lange Zeit. ja Also zum Beispiel, also wer oder was ist eigentlich eine Lesbe ja? und inwiefern sollen Transmenschen inkludiert werden in das Festival? Und auch die Frage nach, soll zum Beispiel Bisexualität repräsentiert werden auf dem Festival? Und interessanterweise gibt es auf dem Festival jetzt inzwischen auch... Ja, so, ein, so einen sehr pragmatischen, managementartigen Umgang, bei dem Safe Spaces eine wichtige Rolle spielen, weil es auf dem letzten Frühlingstreffen jetzt eben ganz separierte Safe Spaces gibt für sozusagen die, die einzelnen Special Interest äh, Gruppen. Ähm, also es gibt einen Safe Space für zum Beispiel Regenbogenfamilien, es gibt einen Safe Space für Women of Color ähm, und so weiter und so fort, wo eben ja dieses Konzept von Schutzraum oder Rückzugsraum eben wieder sehr virulent wird.
3: Wie genau soll der Safer Space aussehen? Wer darf Teil des Safer Spaces sein? Und wer nicht? Bis heute gibt es also viele Fragen. Fragen, die sich auch schon damals teilweise gestellt wurden. Safer Spaces sollen doch letztlich inklusive Orte sein, in denen aber gleichzeitig nicht alle willkommen sind.
1: Wenn man sich diese Geschichte von Safer Spaces anschaut, dann sieht man eigentlich immer so zwei ganz spezifische Ausschlüsse. Und das sind die Ausschlüsse gegenüber Black, Indigenous und People of Color und gegenüber Transmenschen. Transfemininen Menschen, transmaskulinen Menschen, auch heutzutage würden wir sagen nicht binären Menschen, das ist etwas, was sich wirklich durchzieht.
3: So waren nicht nur die ersten Bars in den 1950er und 1960er Jahren mehrheitlich weiß. Auch die Räume der Frauen-, Schwulen- und Lesbenbewegungen waren es und ihre Mitglieder aus der bürgerlichen Mitte.
4: Das Casa Susana in den USA und das Lesben-Frühlingstreffen in Deutschland markieren für den Westen eine Art Pionierorte für Safer Spaces. Doch Safer Spaces haben sich weiterentwickelt fordern mehr und mehr ihren Platz in der Gesellschaft, sind in Teilen, in der Öffentlichkeit und in der Kulturlandschaft verankert. In Berlin ist das Schwutz ein Ort. Der Club ist seit
3: Jahren vor allem für queere Menschen eine Institution, ein Treffpunkt, ein Safer Space.
4: Es ist ein sonniger Spätnachmittag in Neukölln, unweit des Tempelhofer Felds. Ich bin auf dem Weg zu einem Gewerbehof, einer dieser typischen Berliner Altbauhöfe. Neben Therapieräumen und Kindergarten befindet sich dort auch das Büro des Schwutz, einer queeren Institution in Neukölln. Ich nehme die Treppe, um in die zweite Etage zu kommen. Oben angekommen, öffnet mir ein Mitarbeiter die Tür zum Büro. Hallo, ich Hallo. bin Timo vom Deutschland vom Kultur und bin mit Florian verabredet. Bin ich richtig? Hallo. Hi, Thorsten. Freut mich. Ansonsten nur noch ganz kurz Platz hier. Ja. Mach ich, danke. Ich setze mich noch kurz hin und warte auf meinen Gesprächspartner. Nicht lange und er holt mich ab und bringt mich in den Konferenzraum.
0: Hallo. Hallo. Ich bin Florian. Ich bin Timo, freut mich. Hallo, so, ich Schön, danke, dass, dass du hier sehr sein sehr darf. Sehr gerne. Schön, dass du Zeit so, hast, sehr. Ich bin Florian Winkler-Schwarz. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer im queeren Club Schwutz hier in Berlin. Genau. Super. Hi.
4: Dankeschön. Auch wenn es im Konferenzraum ziemlich heiß ist, muss ich ihn bitten, den Ventilator während des Gesprächs auszustellen. Der wäre sonst auf der Aufnahme zu hören gewesen. Auch bittet er die Mitarbeitenden, die Musik leiser zu drehen. Als wir startklar sind, frage ich ihn, was das Schwutz für ein Ort
0: ist. Der Schwutz ist der queere Club in Deutschland. Wir sind gegründet worden vor über 45 Jahren, also auch ein sehr alter Club inzwischen. Ähm, damals aus der homosexuellen Bewegung heraus gegründet, ein politischer Ort und heute ein Ort der Kultur auch und des Clubbings an den Wochenenden für die queere Community aus Berlin, aber auch aus der ganzen Welt, die zu Gast in Berlin sind. Neben den Partys am Wochenende,
4: für die der Schwutz bei den meisten Leuten wohl am bekanntesten ist, bietet der Raum auch Platz für Kulturformate verschiedenster Art. Von Freakshows über Lesungen und Kooperation mit anderen queeren Spaces ist einiges dabei. Für Florian ist es wichtig, dass der Schwutz ein safer Space ist, also ein sicherer Ort für die queere Community. Denn den braucht es seiner Meinung nach.
0: Weil queere Menschen in dieser Welt immer noch nicht sicher da draußen sich begegnen können. Das ist leider ein Fakt und das ist auch in einer weltoffenen und toleranten Stadt wie Berlin ein Fakt. Wir sehen immer noch, wie viele Übergriffe es auf queere Menschen jedes Jahr gibt. Wir sehen immer noch, dass Menschen sich nicht kleiden können, wie sie wollen, ohne dass sie blöde Sprüche oder gar körperliche Gewalt erfahren. Ein kurzer Blick in die Statistik bestätigt die Aussage
4: von... Von Florian, für 2022 zählte die queere Beratungsstelle Maneo 760 Fälle und Hinweise auf Übergriffe gegen queere Menschen. Im Jahr davor waren es noch 527 gewesen.
0: Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es so Orte wie auch das Schwutz gibt, in denen Menschen einfach mal für ein paar Stunden zusammenkommen können, sich ausleben können, tanzen können und so sein können, wie sie wollen, ohne irgendwie von anderen gewertet, abgewertet oder diskriminiert oder gar angegangen zu werden.
4: Es ist ein Samstagabend und ich bin im Schwutz. Die Buttcocks findet statt und ist die Sex-Positive-Party, die das Programm zu bieten hat. Ausnahmsweise darf ich vor Mitternacht für eine kurze Zeit mit meinem Aufnahmegerät rein und ein paar Gäste befragen. Und die Antworten bestätigen mir, dass das Schwurz ein safer Space ist.
5: Du machst dir keine Gedanken, wie du aussiehst, wer dich gerade anguckt oder dass überhaupt jemand dich irgendwie bewertet. Es gibt keine Bewertung.
2: Viele Leute, die arbeiten, und fand ich auch sehr nett und äh, Mitarbeiter.
4: Einfach das Publikum, dass manche Menschen spannend sind, irgendwie offen, können sich gleiten, wie sie wollen, können ihre
0: Sexualität ausleben, so wie sie fühlen.
2: Das Schwurz ist sehr progressiv. In sämtlichen Kunden, auf Konsens basierend, auf Pronomen, äh, man kann sich immer ans Barpersonal wenden, wenn oben was passiert, was einem nicht gefällt. Bisher habe ich hier keine negativen Erlebnisse erfahren, wie in anderen Clubs oder sowas.
4: Das Schwurz befindet sich in einem Lagerhauskomplex im Herzen von Neukölln. In Wurfweite befinden sich das Rathaus vom Bezirk und die ehemalige Kindelbrauerei. Vor zehn Jahren ist es in die Gegend gezogen. Vorher war es auf dem Mehringdamm in Kreuzberg eine Institution. Die Räumlichkeiten vom Schwurz sind groß und beim ersten Besuch ziemlich unübersichtlich, denn der Club ist recht verwinkelt. Es gibt einen großen und weiten Eingangsbereich mit einer Rampe, die zum Kassenbereich führt. Wenn der Eintritt gezahlt und das Handgelenk mit einem Stempel versehen wurde, geht's weiter zur Garderobe. Ab da beginnt der eigentliche Clubbereich. In der Regel sind an einer Clubnacht drei Tanzflächen und drei Bars geöffnet. Neben zahlreichen Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen und Quatschen gibt es auch ein paar private Ecken des Clubs, die mit Vorhängen versehen sind. Das sind die Darkrooms. Je später der Abend oder früher der Morgen, desto öfter schiebt sich der Vorhang von ein- und ausgehenden Leuten zur Seite.
6: Ich bin Mirka, ich benutze sie und sieben Pronomen. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen schon gemacht und mache auch immer noch sehr viele Sachen. Aber die Hauptsache, die hierfür wahrscheinlich Relevanz hat, ist, dass ich eine Agentur von ein paar Jahren gegründet habe, die Save the Dance heißt, die sich für Inklusion, Diversität, Safer Spaces, Awareness, solche Themen beschäftigt. Und wir arbeiten seit ein paar Jahren mit verschiedensten Organisationen, mit Festivals, mit Events.
4: Ich bin mit Mirka über call verabredet. Wir beide sitzen in unseren Arbeitszimmern, Mirka in München, ich in Berlin. Mirka verrät mir, warum es Safer Spaces braucht.
6: Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft momentan, wo es einfach ganz viel Ungleichheit, Machtungleichheiten, Machtverhältnisse gibt, die irgendwie ja, dafür sorgen, dass bestimmte Gruppen, und das sind momentan vor allem weiße Cis-Männer, mehr Macht haben im Verhältnis und damit ähm, auch mehr Privilegien genießen und damit auch quasi andere Möglichkeiten haben, in unserer Gesellschaft voranzukommen oder auch einfach Räume zu betreten. Und das fängt bei ganz, ganz kleinen Sachen an. Also wir nennen das Mikroaggressionen so... Das ist so klassisch äh, kleine sexistische Witze oder eine, das N-Wort zu benutzen oder diese ganzen Sachen, die in sich vielleicht gar nicht so schlimm sind, wenn sie nicht in einem System drin wären, die halt ähm, immer größer werden und dann halt am Ende quasi wo Femizide, Transmorde etc. stehen oder eben brennende Asylheime.
4: Oft ist die Kritik zu hören, dass sich marginalisierte Gruppen durch Safer Spaces isolieren und sich vor den eigentlichen Problemen verstecken würden. Mirka sieht das anders. Versteht Safer Spaces als Prozess, bei dem es am Ende nicht nur den marginalisierten Gruppen besser geht, sondern allen?
6: Die Idee ist ja immer, vom Kleinen aufs Große zu gehen. Also dass wir quasi auch zeigen können, Safer Spaces sind ja nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern eigentlich die Idee ist ja, dass es für alle schöner wird. Also dass wir zum Beispiel für alle klar machen, das bedeutet, deine Grenzen werden genauso respektiert wie die von allen anderen. Also wir sind alle gleich auf Augenhöhe und wir reden so miteinander und wir handeln so miteinander. Und wir fragen, bevor wir miteinander interagieren oder eben im Club dann natürlich tanzen oder flirten oder all die anderen Dinge tun. Und der Weg dahin ist einfach, dass man eben das aufzeigt, dass es nämlich nicht jemand anderem was wegnehmen ist, sondern eben was ähm, hinzufügen ist für alle. So einen Schutz, den alle dann auch genießen können und wo dann alle ein bisschen freier tanzen und sein können und sie selbst auch sein können, ohne dass sie sich so, so einen Panzer zulegen müssen.
4: Außerdem ist es für Mirka klar, dass sich bestimmte Menschengruppen immer zusammentun. Menschen, die zum Beispiel gerne klettern gehen oder Hardcore-Techno hören. In den Gruppen müsse sich weniger erklärt werden, gäbe es weniger Stress.
6: Und bei marginalisierten Gruppen ist es natürlich nochmal spezieller, weil viele davon halt tagtäglich so viel aushalten müssen und ständig alles erklären müssen und man ja ständig auch kostenlose Bildungsarbeit leistet für die Allgemeinheit und sogar für die Leute, die wahnsinnig nett sind, die beste Freunde vielleicht sogar sind, aber eben nicht von derselben Form betroffen sind. Das ist anstrengend und irgendwann hat man auch ist man da müde. Ne? Und dieser Rückzug ähm, ist dann einfach mal so eine temporäre Auszeit von diesem Anstrengung und einfach mal zu sagen, heute will ich eben nicht so diese Panzer tragen müssen, heute will ich möglichst frei sein. so Und deswegen finde ich das eigentlich total valide zu sagen, wir haben auch irgendwie Orte, wo eben nur bestimmte Gruppen mal temporär reinkommen. Und das hat man überall.
4: Doch wie können queere Clubs zu Safer Spaces werden? Was können ClubbetreiberInnen und das Team beachten? Eine einfache, aber wirksame Maßnahme sind für Mirka All-Gender-Toiletten. Für viele Menschen eine vermeintliche Kleinigkeit, aber laut Mirka sehr wirksam. Denn für Transpersonen zum Beispiel kann der Gang auf eine Toilette, die nicht als All-Gender gelabelt ist, emotional und physisch gefährlich werden. Auch spiele die Schulung des Teams eine große Rolle, damit eine Art Grundsensibilisierung vorhanden ist. Die könne helfen, Mikroaggressionen wie blöde Sprüche zu erkennen und vielleicht sogar zu vermeiden. Denn auch wenn eine Mikroaggression vielleicht keinen großen Schaden anrichte, so passieren am Tag doch mehr. Und bei 30 oder 40 täglich entstehe dann doch ein Schaden. Mirka spricht von kleinen Nadelstichen, die in der Summe schmerzen würden. Und die Gefahr, dass eine kleine Gewalt zu einer sehr großen ausartet, sei immer da.
6: Jedem Clubbetreiber würde ich zum Beispiel, oder jeder Clubbetreiberin würde ich empfehlen zu gucken, wie sind eure aktuellen Ressourcen, was könnt ihr leisten, was könnt ihr nicht leisten. Und wirklich nur das auch zu machen, was man kann. Und vielleicht hilft es schon, wenn einfach alle mal einen Workshop gemacht haben und man zumindest mal so ein Poster aufhängt. Das hört sich vielleicht blöd an, aber das macht dann schon mal so einen Ton. Und natürlich hilft es wahnsinnig, wenn man sein Team diversifiziert. Weil dann habe ich nämlich nicht mehr nur eine Sicht auf die Dinge, sondern ich habe auf einmal halt X-Sichten. Und dann heißt es auch, dass innerhalb vom Team jemand sagen kann, hey, hör mal, das war gerade nicht cool, weil, ne, versuch doch mal das anstatt dessen. Wenn man selber diese Marginalisierungserfahrung hat, dann sieht man das halt sofort. Dann hat man halt schon den Blick, dann weiß man halt schon, ah ja. Wir sind wieder da. Und dann kann man das aber auch ansprechen. Aber wie gesagt, je diverser das Team, umso weniger muss man vielleicht auch irgendwann ansprechen.
4: Und natürlich ist die Ansprache gegenüber Clubgästen an der Tür ein zentraler Baustein, um einen Club zu einem Safer-Space zu machen. Florian Winkler-Schwarz, einer der beiden GeschäftsführerInnen vom Schwutz, sieht das ähnlich. Schon an der Tür gehe es ihm darum, die Gäste zu ermächtigen, damit sie sich ans Personal
0: wenden. Das wird aktuell mit einer sehr klaren Ansprache schon an der Tür äh, gemacht, also äh, unsere Tür Tut gebetsmühlenartig runterbeten, kommt zu uns, wenn irgendwas ist, wenn ihr was bemerkt. Also die Ansprache hier im Schwutz auch an der Tür für unsere Gästinnen hat sich stark gewandelt in den letzten Jahren hin zu einem Ort, an dem Gäste von Anfang an verstehen. Dies ist ein Safer-Space und hier gibt es auch gewisse Regeln.
4: Damit das Team, das momentan aus 130 Menschen besteht, ebenfalls ermächtigt wird, setzt das Schwutz auf fortlaufende Bildungsarbeit und Schulungen eine weitere Maßnahme, die das Schwutz umsetzt, um ein safer Space zu werden, ist ein selbstproduziertes Video. Das läuft im Foyer des Clubs und soll Menschen, die nicht hören können, auf die Gefahren in einem Club-Setting aufmerksam machen. Für die Zukunft gibt es ebenfalls Pläne. Um die Tür zu entlasten, soll bald ein Team durch den Club ziehen, das in gut sichtbaren Jacken als Ansprechperson für die Gäste da ist. Wenn im Schwutz ein Übergriff passiert, dann ist der Mechanismus ganz klar, erklärt mir Florian Winkler-Schwarz. Die übergriffige Person wird des Clubs verwiesen. Und zeitgleich kümmert sich eine Person aus dem Team um das Opfer. Es wird geschaut, ob die Person etwas braucht. Medizinische Versorgung zum Beispiel. Oder ob sie eine Anzeige erstatten möchte. Ob Freundinnen im Club ausfindig gemacht werden können. Wie die Heimfahrt sicher gestaltet werden kann. Für Florian Winkler-Schwarz ist das Thema Safer Spaces wichtig. Er verlangt, dass wir alle nicht wegschauen, wenn Übergriffe passieren und helfen, wenn es nötig ist. Das Schwurz versucht es Menschen, die helfen wollen, so einfach wie möglich zu machen. Jedes Mitglied aus dem Team kann um Hilfe gebeten werden oder an den Bars und der Garderobe befinden sich Notrufknöpfe.
3: Durch Clubs wie das Schwutz drängen Safer Spaces immer weiter in die breite Öffentlichkeit. Safer Spaces müssen nicht nur queere Orte sein, wie die Debatte um die vermeintlichen Missbrauchsvorwürfe rund um die Band Rammstein zeigt. Besonders in der Musikindustrie sei Sexismus, Rassismus, Gewalt und Diskriminierung Alltag, wie Mirka von Save the Dance meint. Deswegen ist der Diskurs rund um Safer Spaces im Nachtleben oder in der Musikindustrie nicht wirklich neu. Dafür aber in anderen Lebensbereichen, wie im Arbeitskontext, sagt auch Philosophin Jana Hilger.
1: Also Räume, in denen die Angestellten frei sprechen können, in denen sie Emotionen zeigen können, in denen Ideen freimütig artikuliert werden können.
4: Bisher gibt es in der regulären Arbeitswelt nur wenige Orte, die solche Konzepte von Safer Spaces in ihre Arbeitsstruktur integrieren. Und das, obwohl genau hier besonders oft durch Hierarchien Machtstrukturen herrschen. Das kann dazu führen, dass Menschen nicht immer frei sprechen oder ihre gewählte Identität ausleben können. Besonders für mehrfach marginalisierte Personen bedeutet das häufig, dass sie sich nicht hundertprozentig sicher fühlen können. Ein Projekt in Berlin möchte das ändern und für eine bestimmte Personengruppe eine sichere Arbeitsatmosphäre schaffen.
5: Um überhaupt so eine Art Safer Space herzustellen, braucht es Exklusivität.
3: Ich bin zu Besuch beim Coworking Space bei Work Rising in Berlin-Kreuzberg. BIWOCK, das ist eine englische Abkürzung für Schwarze, Indigene, Frauen, Transfrauen und nicht-binäre Personen of Color. Zusammen mit Cerise Carson, die zuständig für die Community-Bildung ist, empfängt mich Soria Pasch. Sie ist Kommunikationsmanagerin von BIWOCK Rising und erklärt, für wen der Safer Space 2020 entstanden ist.
5: Also am Anfang, daher kommt eben auch der Name BIWOCK Rising, uh, Black Indigenous Women of Color, war die Zielgruppe waren halt Frauen. Und mit der Zeit haben wir dann festgestellt, ja, okay, es sind eben nicht nur Frauen, die diesen Space brauchen, sondern der Name wurde dann durch das Sternchen erweitert. Das ist natürlich nicht optimal und es ist auch wirklich ein großes Problem, dass eben Leute sich nicht angesprochen fühlen. Also zum Beispiel Transmänner oder nicht-binäre Menschen, ähm, ja, dass sie sich eben von Bio-Rising nicht rein namentlich schon nicht angesprochen fühlen. Und so wurde dann irgendwann daraus Biwalk und tin BIPOC, also Trans-Inter-Non-Binary.
3: Nicht nur der Name hat sich verändert. Aus der ursprünglichen Idee eines Coworking-Spaces sind mittlerweile zwei Projekte geworden.
5: Also es ist der Trägername. Wir haben jetzt mittlerweile eben zwei Projekte, die da laufen. Wir haben einmal Biwalk impact Und das besteht sozusagen aus unserem Coworking-Space und unseren Bildungsprogrammen, die wir eben anbieten. Also wir wollen so ein bisschen weg von dem Gedanken, dass wir eben nur ein Coworking-Space sind, sondern wir sind, verstehen uns eigentlich als ähm, ja, intersektionaler Work- und Social Club, also es geht auch viel eben um diesen Community-Aspekt und um eben von diesem klassischen Coworking wegzukommen, ähm, wie man sich das so vorstellt, dass einfach fremde Leute nebeneinander sitzen und einfach einen Arbeitsplatz haben, der eben außerhalb ihres Zuhauses ist. Deswegen ja, gibt es halt diesen Raum, wo diese Menschen
3: eben zusammenkommen können. Mittlerweile sind es ca. 120 MitgliederInnen, die hier an ihren Projekten, Masterarbeiten oder Bewerbungen arbeiten. Und dann gibt es eben noch das zweite Projekt, was Anfang
5: dieses Jahres gestartet hat. Brave Spaces 2.0, das ist in Kooperation mit Founderland. Und da geht es vor allem vermehrt um Social Entrepreneurship und wie man eben GründerInnen in Deutschland unterstützen kann. Wir wollen damit so eine Plattform bieten, wo sich eben. Interessierte informieren können und eben über dieses
3: bürokratische Wirrwarr irgendwie da sich durchkämpfen können mit Unterstützung. Und diese Unterstützung sollen alle finden, die in der Mehrheitsgesellschaft öfter diskriminiert oder ausgegrenzt werden,
7: sagt Cerise Carsten. Also es geht auch hauptsächlich darum, dass wir nicht sagen, okay, Frauen, ähm, Punkt, sondern dass alles, was darunter fällt, genauso. Also marginalisierte Transmenschen, ob es jetzt Transmänner oder Transfrauen sind, non-binary Menschen, Intermenschen, also es geht wirklich darum, dass wir einen Space kreieren, wo genau das auch einen Punkt hat. Ne? Diese intersektionale Überschneidung, ob es jetzt Race, Class, also alle
5: äh, ja, Diskriminierungsebenen, die da sind. Eben, dass wir nicht einfach nur so ein Platz sind, wo Leute einen Tisch haben zum Arbeiten, sondern dass es eben einen Raum gibt, wo verschiedenste Menschen mit verschiedenen Erfahrungen aufeinandertreffen und mit verschiedenen Diskriminierungserfahrungen und dass wir dem allen auch Platz bieten und auch untereinander, also voneinander lernen, damit eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo Leute, die in her herkömmlichen Coworking Spaces oder anderen Arbeitsumfeldern eben keinen Platz finden, hier ihren Platz haben und sich sicher fühlen oder so sicher wie möglich. Der Raum besteht aus einem großen Coworking Space, wo eben die Tische drin stehen. Wir haben eine Küche, um eben auch ja, Freizeit oder Gespräche stattfinden zu lassen und damit wir auch eine Mittagspause machen können. Genau, dann gibt es eben noch einen Meetingraum, der gebucht werden kann für Calls, für Brainstorming Sessions, also alles Mögliche. Und der Space wird außerdem auch genutzt für andere Veranstaltungen. Also zum einen unsere Members können ihre Veranstaltungen hier planen und eben durchführen, aber auch von außen Partnerorganisationen kommen auch häufig in die Räume. Und dann gibt es noch unser Büro vom Team, wo wir ja, arbeiten, arbeiten
3: zusammensitzen, <lacht> zusammen lachen, uns aufregen, alles was dazu gehört. Dazu gehört auch, dass nicht alle Menschen Zutritt haben. Cis-Männer und weiße Menschen können während der regulären Coworking-Zeiten nicht in den Space. Aber auch wenn bei Biwak Rising Menschen zusammenkommen, die ähnliche Lebensrealitäten und Erfahrungen mit sich bringen, können dennoch Konflikte entstehen, die man lösen oder vorbeugen muss.
5: Dafür braucht es natürlich einen Code of Conduct, Werte, nach denen wir zusammenleben, zusammenarbeiten wollen. Dieser ist natürlich auch sag ich mal, ein ständiges Projekt. Also man schreibt die nicht einmal auf und sie bleiben für immer so, sondern wir sind ja auch gerade im Prozess, das nochmal anzuschauen und zu gucken, hey, was ist davon noch aktuell? Können wir das so umsetzen? Ist das realistisch? Weil natürlich startet man... Wahrscheinlich öfter mit so, einem, mit so einer idealistischen Idee, die ja in der Praxis vielleicht nicht immer so leicht umzusetzen ist, besonders wenn eben diese ganzen verschiedenen Biografien und Menschen
3: aufeinandertreffen. Diesen unterschiedlichen Biografien will man intersektional entgegenkommen. Diskriminierung kann es auf unterschiedlichen Ebenen geben. Sie können sich überschneiden und überlagern. Durch dieses Bewusstsein sollen Diskriminierungen verstanden und abgebaut werden. Zum Beispiel auch, wenn es um die Höhe der Mitgliedsbeiträge geht. So zahlen MitgliederInnen abhängig von ihrem Gehalt zwischen 20 und 50 Euro. Diese gegenseitige Rücksichtnahme auf unterschiedliche Lebensumstände ist mit ein Grund, warum sich Surya Page nicht vorstellen kann, in einem anderen Umfeld zu arbeiten. Ich
5: muss mich dann hier nicht weiter erklären, wenn irgendwas auf der Straße passiert ist und ich das hier reinbringe zur Arbeit oder zu den Members dann ist es eben selbstverständlich und man weiß sofort, okay, alle sind irgendwie bei dir und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich erzähle irgendwas, was mir auf der Straße passiert ist in einem weiß dominierten Raum und dann muss ich erstmal rechtfertigen, warum das problematisch war oder erklären, warum das problematisch war. Das stelle ich mir anstrengend vor.
3: Auch series Carson ist klar, dass es noch lange dauert, bis diskriminierungsfreie Räume in der Arbeitswelt Platz finden.
7: Ich glaube, nach dem großen Black Lives Matters haben sie alle dann gerüttelt und plötzlich wussten sie, oh, wir kriegen sonst einen auf den Deckel. Wir machen ein, zwei Diskriminierungsworkshops. Und es hat sich gegessen, aber dass es im Prinzip Arbeit braucht, innerhalb von diesen Organisationen oder Kooperationen, zu sagen, wir müssen uns jetzt wirklich Mühe machen, das zu verstehen. Und dann erst nach dem Verstehen, das Akzeptieren und dann, wenn wir das akzeptiert haben, dann auch wieder zu schauen, was haben wir jetzt akzeptiert, was haben wir verstanden, also es ist ja ein Prozess, wo einfach ganz viele sagen, dafür haben wir einfach keine Zeit.
3: Safer Spaces sind darauf ausgelegt, Schutz zu bieten. Aber wie ist es eigentlich, wenn genau diese Schutzräume stigmatisiert und bedroht werden? Vor allem Safer Spaces, die nicht auf den ersten Blick als solche zu erkennen sind. Sich sicher und gut fühlen in seiner eigenen Haut, das ist quasi der Sinn von Safer Spaces. die können überall und auch ganz ohne bewusste Intention entstehen. Sie wachsen einfach ja manchmal auch ein bisschen aus der Not heraus. Für viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte sind Shisha-Bars so ein natürlich gewachsener Safer Space.
2: Wenn du in eine Shisha-Bar reingehst, du hast halt keinen Türsteher vor dir, dem du deine deutschen Ausweise zeigst. Und er sagt dann, äh, heute Abend wollen wir keine Ausländer haben. Also sowas wird dir halt in der Shisha-Bar nicht passieren und du weißt, wenn du in die Shisha-Bar reingehst, dann wird deine Identität nicht verhandelt, du wirst nicht ausgegrenzt etc. Also das ist ein Ort, wo du dich einfach wohlfühlst, aber eigentlich müsstest du ja genau dieses Gefühl überall in der Gesellschaft haben.
3: Das ist Bora Gehomas. Er ist Autor und Theaterpädagoge. Zusammen mit Jugendlichen entwickelt er an Schulen oder auch in Gefängnissen Theaterstücke rund um die Themen Identität, Diskriminierung und Erinnerungskultur. Gehomas kommt aus dem Ruhrgebiet und hat schon in seiner frühen Jugend viel Zeit mit seinen Freunden in shisha verbracht.
2: Das Gefühl von Sicherheit, also so dieses Gefühl, hier kann uns nichts passieren, hier kommen keine blöden Kommentare zu unserer Identität, wir müssen uns hier nicht rechtfertigen. Und auch andauernd beweisen, warum wir hier in Deutschland sind. Also das alles ersparst du dir halt in einer Shisha-Bar. Und das kann tatsächlich sehr entlastend sein. Um, und wie gesagt, ja, die Shisha-Bar halt eben zu besuchen... Ist auch eine Art von Erholung, eben von einer Gesellschaft, die dich und deine Gruppe ständig problematisiert.
3: In den Shisha-Bars fühlen sie sich sicher und frei. Und nicht nur für Burak Yilmaz, auch für viele andere sind sie ein Rückzugsort. Vor allem abends sind Shisha-Bars gut gefüllt. Sie werden seit Jahren immer beliebter. Im Jahr 2020 schätzt das Statistische Bundesamt sie auf mehr als 6000, also fast dreimal so viel, wie es in Deutschland Kinos gibt. Während es für viele Menschen mit Migrationsgeschichte eben Anlaufstellen sind, an denen sie ungezwungen zusammenkommen können, werden sie in Medien und Politik dagegen oft als kriminelle Orte dargestellt. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, beschrieb Shisha-Bars so zum Beispiel als Boden der Clankriminalität. Seit 2018 gehen die NRW-Sicherheitsbehörden massiv gegen kriminelle Clans vor. Schon damals hat Herbert Reuls CDU-Parteikollege Gregor Golland klargemacht, dass für die Politik Shisha-Bars und Clankriminalität eng miteinander verwoben sind.
4: Die Shisha-Bars sind die Wohnzimmer der Clans. Dort müssen wir sie packen, dort müssen wir ermitteln, dort müssen wir konsequent unseren Rechtsstaat durchsetzen. Und genau das werden wir in Nordrhein-Westfalen weiter tun.
3: Häufige Razzien in Shisha-Bars sind bis heute nicht nur in NRW gängig. Das negative Image haftet schon lange an Shisha-Bars. Ein ganz anderes Bild hat Buragilmas von seinen ersten Besuchen.
2: Ich bin im Duisburger Norden aufgewachsen und dort äh, waren die ersten Shisha-Bars so in den 2000er Jahren äh, auf einmal da. Und ich war 16, 17 und ähm, das hat natürlich unser Interesse total geweckt. Und ähm, so die, die ersten Kontakte hatte ich eigentlich in einem relativ frühen Alter und habe dann aber auch gemerkt, dass zum Beispiel die Eltern das sehr, sehr kritisch sehen, also gerade, dass da so viel geraucht wird und äh, wegen der körperlichen Gesundheit etc. Also da kann ich mich noch sehr stark an ziemlich äh, kontroverse Diskussionen so erinnern aber habe diesen Ort eigentlich immer sehr genossen. Äh, man kann mit vielen Leuten so in Kontakt kommen, nicht nur aus dem eigenen Stadtteil, manchmal auch Leute treffen, die man so gar nicht so auf dem Schirm hat.
3: Relativ schnell erfährt aber auch Burak Gilmas, dass nicht alle Shisha-Bars als entspannten Freizeittreffpunkt sehen.
2: Auf der anderen Seite kann ich mich auch gut daran erinnern, wie im Stadtteil dann auch sehr viele kritische Stimmen dann auch lauter wurden in Bezug auf von wegen, ja, was geschieht dort eigentlich und äh, warum sind da so viele Jugendliche, also vor allem migrantische Jugendliche. Also man wurde auch immer komisch beäugt. Wenn wir zum Beispiel vor der Shisha-Bar ja, uns Geschichten erzählt haben, wenn wir ein bisschen lauter wurden dabei auch, dass dann die Nachbarinnen und Nachbarn oder auch Passantinnen und Passanten uns beim Vorbeilaufen auch sehr, sehr misstrauisch angeschaut haben. Und man wurde halt auch so kritisch beäugt. Also das hat ein sehr starkes Unwohlsein auch ausgelöst. Und diese Stimmung haben wir dann halt auch leider abbekommen.
3: Diese Stimmung, von der Brorak Gilmas spricht, wird stark durch den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 beeinflusst.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel in vielen Medienhäusern es nicht mehr darum ging, über die Terroristen und über Al-Qaida zu schreiben, sondern pauschal über die Ausländer, der Islam und so weiter. Und diese Stimmung, die haben wir halt auch so dadurch gemerkt, dass die Polizeipräsenz deutlich höher war im Stadtteil.
3: Es fängt mit ständigen Polizeiautos, die durchs Viertel fahren, an. Später erfahren Burra Gilmas und seine Freunde auch Racial Profiling Kontrollen der Polizei.
2: Grundlos angehalten zu werden auf Drogen durchgesucht zu werden, so Fragen zu bekommen, habt ihr Waffen mit dabei und so weiter. Und man ist halt 16, 17 und ist eigentlich total lieb so von von seiner Art her. Aber dieses ständige kontrolliert werden, das war halt so etwas, was in der Form ich vorher eigentlich nicht so wirklich erlebt habe. Und dann halt aber auch diese Fragen, ja, also warum geht ihr da rein? Was tut ihr da drin? Der was zu verheimlichen? Wenn ich so mir anschaue, also nicht nur damals als Jugendlicher, sondern auch heute so als Theaterpädagoge, der mit vielen jungen Menschen arbeitet, merke ich immer wieder, dass ja, gerade diese Orte sind ja auch ein Safe Space für viele junge Menschen, um halt auf der einen Ebene so ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu pflegen, ähm, Kontakte vielleicht auch zu anderen Jugendlichen aufzubauen oder sich einfach über Gott und die Welt auszutauschen. Und auf der anderen Seite, ja, die shisha zu besuchen, ist auch eine Art von Erholung von einer Gesellschaft, die dich und deine Gruppe halt ständig problematisiert.
3: Das sei auch der Grund, wieso Shisha-Bars als Ausgeorte entstanden sind, weil Clubs und Bars ihnen den Zutritt oft verwehren. Ilma sieht es problematisch, dass Shisha-Bars stetig als vermeintliche Orte der Kriminalität ausgemacht werden.
2: Dadurch, dass dieser Ort so lokalisiert ist, kann man ihn halt erstens genauer überprüfen, beziehungsweise halt ständig mit irgendwelchen Razzien ähm, konfrontieren. Und das ist, glaube ich, so etwas was in der Form eigentlich auch ein starkes Misstrauen auf der anderen Seite ausbildet. Also ein Beispiel, ich wohne in Duisburg und in Duisburg gibt es ständig Razzien in Shisha-Bars. Und das, was dann gefunden wird, ist dann zum Beispiel ein Automat, der nicht angemeldet ist. Das, was dann gefunden wird, sind dann zum Beispiel 70 oder 80 Kilo Tabak, der nicht versteuert ist. Und das sind eigentlich, wenn man sich mal anschaut, wie aufgebauscht das Ganze wird, was dann aber tatsächlich gefunden wird. das ist dann eine, eine ganz starke Schieflage. Und vor allem, wenn man sich anschaut, wie diese Razzien auch medial auch inszeniert werden, ähm, also gerade bei uns in NRW, der Innenminister äh, Reul, der dann auch gerne mal mitkommt nach Marxloh und sich dann vor dieser Shisha Bar ablichten lässt oder von einem Wettbüro, das sind dann halt eigentlich sehr starke. Bilder, die natürlich halt dann auch bundesweit geteilt werden. Und dann ist nicht nur diese Shisha-Bar kriminalisiert, sondern auch der gesamte Stadtteil gleich mit. Den
3: Umgang von Politik und Medien, den Burak Gilmers vom Duisburger Stadtteil Marxloh beschreibt, gilt auch für andere Stadtteile in Deutschland. Zum Beispiel für den Berliner Stadtteil Neukölln, in dem es viele migrantische Einwohner und Shisha-Bars gibt. Und über den TV-Reportagen oft ein ähnliches Bild zeichnen.
2: Wenn es Nacht wird in der Hauptstadt, kommt in letzter Zeit oft die Polizei. Grund der Dauerrazien im Milieu. Die Ermittler wollen die Kriminalitätsszene unter Druck setzen. Im Visier der Fahnder heute Shisha-Bars in Neukölln.
0: Polizisten kontrollieren eine Shisha-Bar in Berlin-Neukölln. Unter
2: anderem mit Einsätzen wie diesem will man in der Hauptstadt mafiöse Clanstrukturen. 20 Uhr im Norden von Neukölln. Der heutige Großansatz der Berliner Polizei läuft bereits seit knapp fünf Stunden. Im Visier der Ermittler Shisha-Bars und Cafés. Das ist dann halt eigentlich so ein Grundproblem wo ich mich eigentlich frage, wie weit das Ganze gehen kann. Also, dass diese Stigmatisierung natürlich vorurteilsbeladen ist, das wissen eigentlich alle, aber wenn man mal sich die Spitze des Eisbergs anschaut, also dass das auch in einen Anschlag wie in Hanau zum Beispiel enden kann, dann müssen wir uns echt deutlich fragen, was eigentlich diese ständige Problematisierung für Konsequenzen haben kann und dass irgendwann auch Menschen dann zur Waffe greifen und dann diese Orte dann tatsächlich aus rechtsextremen Motiven halt auch angreifen.
3: Am 19. Februar 2020 tötete ein Mann aus Hanau aus rassistischen Motiven neun Menschen. Zwei Orte, die der Täter ganz gezielt aufgesucht hatte,
2: waren Shisha-Bars. Diese Botschaft hinter diesem Anschlag war eigentlich der folgende, dass man sagen wollte, ihr habt eure Safe Spaces, aber unser Terror, der reicht bis in eure Safe Spaces. Also eigentlich seid ihr im Grunde genommen nirgendwo sicher, und das erschüttert dein Sicherheitsempfinden eigentlich auf, auf, auf grundlegende Art und Weise.
3: Burra ist zu dieser Zeit Betreuer in einem Jugendzentrum und bekommt die Reaktionen hautnah mit.
2: Also ich habe auf der einen Seite Eltern, die völlig aufgelöst und aufgebracht waren und ihren Kindern verboten haben, in die Shisha-Bar zu gehen. Und die Kinder wiederum sind demonstrativ in die Shisha-Bar gegangen und haben gesagt, wir lassen uns diesen Ort hier nicht wegnehmen. Und da dann natürlich zu vermitteln, also auch sich anzuschauen, was das in den Communities auslöst, gerade zwischen Eltern und Kindern und was da eigentlich für Ängste sind, was da für Sorgen sind, das ist leider das, was dann gesamtgesellschaftlich gar nicht gehört wird.
3: Dass diese andere Perspektive auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, sieht er in naher Zukunft nicht.
2: Ich glaube, dass wenn wir uns die gesamtgesellschaftliche Entwicklung anschauen, habe ich so die Befürchtung, dass auf der einen Seite diese Kriminalisierung dieser Orte sich weiter fortsetzen wird, was mir sehr große Kopfschmerzen bereitet und man muss halt wirklich ähm, ja, ständig aufmerksam sein. Also Hanau kann sich wiederholen in einer Gesellschaft, in der man es nicht schafft, den eigenen Rechtsextremismus aufzuarbeiten, also diese Gefahr bleibt einfach real, das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber trotzdem müsste man sich als gesamte Gesellschaft fragen, wie können wir genau dieses Gefühl von Sicherheit, von Zugehörigkeit eigentlich allen Menschen vermitteln, die in diesem Land leben.
3: Ist klar. Der Begriff hat es aus der Nische und rein in die kommerzielle, breite Öffentlichkeit geschafft. Zum Beispiel wirbt ein Automobilhersteller damit, dass sein Auto quasi ein fahrender Safer Space ist. Doch nicht nur in dieser Branche hat man den Begriff für sich entdeckt, wie auch dieser Werbespot zeigt. Dein Safe Space Hier ist dein Erspartes sicher. S-Baus mit 4% Zinsen für alle unter 30.
4: Safer Spaces als Marketingkonzept, eigentlich könnte man das auch Safer Space Washing nennen, betreiben anscheinend viele Firmen. Philosophin Jana Hilger sieht hier aber eine Gefahr.
1: Wenn Safer Spaces, wie das eben gerade geschieht, im Kontext von teilweise im Kontext von Awareness oder teilweise im Kontext von ja, Automobilherstellern oder Banken oder was auch immer, wenn sozusagen reduziert werden auf diese Funktion von emotionaler Sicherheit. Also ich denke, dass Safer Spaces beides sein können. Also sie können Orte sein, wo es möglich ist oder die eine Art von psychischer Entlastung bieten können. Aber es können eben auch Orte sein im gleichen Atemzug, in denen ein sehr kritisches Instrumentarium entwickelt wird.
3: Ob Safer Space ein Konzept bleibt, das dazu anregt, kritisch zu hinterfragen oder immer mehr Firmen, Marken und Veranstaltungen sich mit dem Label Safer Spaces schmücken, wie mittlerweile mit einer Regenbogenflagge zum Pride Month im Logo oder einem neuen Nachhaltigkeitssiegel fürs Produkt, wird sich in Zukunft zeigen.